0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Auf Kurs. Heute mit einem Thema, um auf Kurs zu bleiben, das in der letzten Zeit wirklich in Mode gekommen ist, nämlich das Thema Meditation. Viele verbinden mit dem Begriff der Meditation als erstes Entspannung, ruhig sein, ruhig werden und in sich gehen. Ja, das kann sein, wobei ich kann euch sagen, ich selbst praktiziere seit vielen Jahren Meditation und es hat meist wenig mit Ruhe und Entspannung zu tun. Es ist meistens laut, weil die inneren Stimmen einfach nicht still werden wollen und gerade dann sich zeigen, wenn man sich fokussiert, wenn man abstellt und wenn man zur äußeren Ruhe kommt, dann wird es innen meistens ganz lebendig. Und der Sinn von Meditation und die Erfindung von Meditation, wenn man so will, oder die Entwicklung von Meditation, ist auch sehr deutlich immer schon gewesen, etwas anderes zu bewirken, nämlich immer schon gewesen, die Verbundenheit zu stärken. Die Verbundenheit mit sich, die Verbundenheit mit der Welt, mit anderen Menschen und auch die Verbundenheit mit etwas Höherem, etwas Allumfassendem, etwas was größer ist als das was wir so normalerweise verstehen, wo wir an die Grenzen unserer Machbarkeit stoßen. In der christlichen Tradition wird so etwas Gott genannt. Man kann es aber auch ganz anders nennen. Manche nennen es auch nicht. Und in manchen Meditationsformen ist diese spirituelle Bezeichnung auch ganz rausgenommen worden und äh, es wird nur noch von Achtsamkeit gesprochen oder von äh, mehr technisierten Varianten wie MBSR, also mind Base Stress Reduction. Ja, das ist alles möglich. Man kann das natürlich ändern. Man kann dem Kind verschiedene Namen geben. Aber die Meditationspraxis ist ja eine ganz alte und über Jahrtausende gewachsene Form von Menschen, letzten Endes in eine innere Freundschaft, in eine innere Verbundenheit zu kommen. Und wie viel spirituell man dabei tut oder dabei empfindet, spielt eigentlich nicht die entscheidende Rolle. Entscheidend ist die Meditationspraxis. Und da kann ja mittlerweile jeder und jede auch ein wenig wählen, was hier oder ihm am nächsten ist. Ich selbst bin als christlich geprägter Mensch in der Meditationspraxis des Herzensgebetes ausgebildet und bin da auch Meditationslehrer. Und dadurch, dass Meditation so ein ja, boom! Was schon erlebt hat, ist Meditation natürlich zu einem Forschungsgegenstand geworden. Und es wurde mehr und mehr untersucht und man fand heraus, dass Meditation wirklich eine heilende Kraft für Körper, Seele und Gesundheit mit sich bringt. Und das ist nicht nur in Befragungen oder in Meinungen oder Ähnlichem geäußert worden, sondern das ist auch im MRT und wissenschaftlichen Experimenten nachweisbar. So ist es zum Beispiel so, dass, und das ist nur ein Beispiel, Meditation unser Schmerzempfinden beeinflusst. In unserem Gehirn gibt es zwei unterschiedliche Areale, die für unser Schmerzempfinden verantwortlich sind. Du hast auch vielleicht schon mal gehört, Schmerz hat immer auch einen subjektiven Anteil. Das eine Areal ist tatsächlich für die körperliche Wahrnehmung von Schmerz verantwortlich und das andere, also die körperliche Empfindung und das andere Areal ist zuständig für das Gefühl, was daraus entsteht. Und man hat eben Vergleichsgruppen Schmerzen zugeführt und tatsächlich ist es so, dass äh, die Menschen, die tief und verankert waren in einer Meditationspraxis, vielleicht auch einer regelmäßigen täglichen Meditationspraxis, zwar den gleichen Schmerz hatten und auch das gleiche Schmerz empfinden, aber dass sie deutlich weniger in ihren Gefühlen und Gedanken mit diesem Schmerz umgegangen sind. Das heißt, dass also sie im Weder viel weniger Bedeutung beigemessen haben und so viel ruhiger und gelassener waren. Ein zweites Experiment, das fand ich auch noch besonders interessant, ist, dass man Menschen vor eine Gruppe, ich sag mal, eine Art Jury gesetzt hat, eine Kommission. Und diese Kommission hatte nur eine Aufgabe, nämlich desinteressiert zu sein. Und dann hat man eben Menschen, die Meditation machen, üben, ich glaube zen meditation an der Stelle, ähm, hat man sie äh, dem gegenübergesetzt, und eben Menschen, die gar keine Meditation machen. Und man hat festgestellt, dass die Menschen, die gar keine Meditation machen, dort viel heftiger und deutlicher und emotionaler und reagiert haben. Und das Spannende war, dass die Menschen, die meditiert haben, viel weniger Stresshormone, also Cortisol, entwickelt haben. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, ja, das ist doch wie eine Online-Konferenz, wie eine Webkonferenz mit Video. Wie häufig habe ich da den Eindruck, dass Menschen äh, da sitzen, die eigentlich desinteressiert sind? Ich weiß gar nicht, ob die desinteressiert sind. Manchmal ist es auch so, dass man einfach Bilder hat, ja, also dann hat man Standbilder, weil aus technischen Gründen das eben äh, eingefroren ist, das Bild. Und man hat so den Eindruck, das ist so desinteressiert. Und da erlebe ich bei mir selber, dass mir es nach solchen Konferenzen wirklich auch hilft, zu meditieren, in die Entspannung zu gehen, meine Gedanken zu fokussieren, und damit auch umzugehen, weil dieses oft nicht fassbare Gefühl, was man in den Videokonferenzen hat, einfach auch anstrengend ist. Ich merke, das macht die Sache manchmal anstrengender und da ist es gut, zu meditieren und darüber wieder eine gewisse Ruhe zu gewinnen, eine innere Ausgeglichenheit, ein Spüren von Verbundenheit. Videokonferenzen vermitteln zwar einiges und ermöglichen einiges, machen Wege kürzer, sparen Kosten und, 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 aber sie vermitteln weitaus weniger das Gefühl von Verbundenheit. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, diese Selbsterfahrung, diese Eigenerfahrung, die ich da gemacht habe. Also Meditation ist dazu da, Menschen zu heilen und in dem Sinne eben, dass sie mehr Orientierung, vielleicht auch spirituelle Orientierung gewinnen und Verbundenheit erleben und auch erkennen, und anerkennen für sich, dass es vielleicht etwas Größeres gibt, als sie im Moment darstellen. Und an der Stelle ist natürlich zu fragen, ja, wie geht denn das mit der, mit der Meditation? Wie macht man das denn? Das kann man natürlich zu einem in vielen Büchern einfach auch nachlesen. Und dafür gibt es auch Meditationskurse. Auch ich halte manchmal solche. Kurse der Einführung in die Meditation äh, mit dem Thema, mit dem Titel, weil es mir gut tut. Und entscheidend finde ich, dass ich. Ich rede hier nicht von diesen aktiven äh, Meditationen, wo es dann um äh, vielleicht nur das Thema Angst geht oder, oder so, wo, wo jemand die ganze Zeit redet, sondern in diesem Sinne verstehe ich Meditation hier eher als die Meditation, wo ich wirklich in aller Ruhe sitze. Alternativ gehe. Weil auch das muss man schon ausprobieren. Ähm, was tut mir wirklich gut? Manche Menschen können gut sitzen. Und gerade da kommt die Fokussierung. Äh, Menschen, die meditieren, haben übrigens ein höheres Maß an Konzentrationsfähigkeit. Und manche Menschen halten das gar nicht aus. Auch besonders äh, schwer psychiatrisch erkrankte Menschen werden da große Schwierigkeiten haben, das auszuhalten. Und dann ist es eben auch mal gut, dass gehen einfach zu tun oder zu machen. Aber dann wirklich, äh, ohne was auf den Ohren zu haben, ohne Musik, ohne alles, und wirklich die Verbundenheit mit der Natur auch spüren und nicht noch was Zweites machen, mit so getreu nach dem Satz, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich sitze, dann sitze ich, und wenn ich stehe, dann stehe ich. Empfehlen würde ich eine App, oder wer hat einen richtigen Gong, oder eine Klangschale oder ein Klingel oder irgendetwas oder eine, äh, eine Glocke, womit man das deutlich den Anfang markiert und das Ende markiert. Und gut ist vielleicht, wenn das, deswegen die App, wenn man das darüber macht, dass ähm, man äh, das wirklich einen Timer, einen liebevollen Timer auch, der auch dann Verbundenheit und Freundschaft signalisiert laufen lässt, damit man nicht innerlich mit der Zeit noch beschäftigt ist und man nimmt sich vielleicht nicht zu viel vor. Und noch ein Tipp, um in die Regelmäßigkeit der Meditation zu kommen, ist der, dass man die Meditation einfach an eine gewohnte Alltäglichkeit anhängt und vielleicht sogar davor macht. Also entweder zum Beispiel ich, putze mir nicht die Zähne, bevor ich nicht meditiert habe. Einfach eine Regel einführen. Oder ich frühstücke nicht, bevor ich nicht meditiert habe. Oder ich verlasse das Haus nicht, bevor ich nicht meditiert habe. Oder, oder, oder. Das ist eine große Hilfe, um da wirklich auch in eine Routine zu kommen. Und wichtig auch, nimm dir nicht zu viel vor, also man kann natürlich 20, 30 Minuten auch meditieren, auch sitzen, aber 10 Minuten gut sitzen, hat dann vielleicht einen höheren Wert und bringt dich in der Verbundenheit und der Freundschaft mit dieser Welt deutlich näher als ein übertriebenes Maß, was dich dann auch wirklich anstrengt und was dich beansprucht. Und da ist es einfach wichtig, auch eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben. Und dann hilft die Meditation tatsächlich auch auf Kurs zu bleiben.